0: Saudações telespectadores da PBPE TV, já está no ar mais um PBPE, PBPE Podcast, hoje com a deputada estadual Estela Bezerra, pelo PT da Paraíba, e ela que também é candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, concorrendo pelo Estado da Paraíba. É, quero agradecer a todos os parceiros, a Golden Otica, a Policlínica Saúde Master, Arte em Festa, é, é provedor de internet, a R. Serragaria, Instituto Monteiro Lobato, loteamento de Santa Emília, é, Lojão do Padeiro, Casa das Cinquentinhas e JRFRAS. Colabore com o nosso PBPE, que é independente, assinando aí nossa página e canal. Mandem estrelas em nossos vídeos, mandem superchat, mandem selos e acesse também o nosso portal pbpe.tv e sigam arroba, pbpecortes. Colabore também com a nossa vaquinha, precisamos ampliar o nosso estúdio, mudar e melhorar em equipamentos você pode estar tá mandando um, um pix para nossa vaquinha o 2995152 vaquinha.com.br é, quem é a deputada Estela Bezerra fica à vontade aqui é, em Pedras e Fogo e em também toda essa região os nossos internautas seguidores fica à vontade aí deputada
1: Tiago, primeiro agradecer a você pela abertura desse espaço aqui para conversar com a gente parabenizar pela iniciativa de ter uma empresa, ou na verdade, uma iniciativa de comunicação Que democratiza a informação e traz a realidade local Para perto das pessoas né? Agradecer também aqui a Everson e a Bruno Que está na técnica E dar uma saudação a todo mundo que acompanha O PBPE TV e podcast É um prazer enorme estar podendo falar com Itambé E principalmente com Pedras de Fogo Num momento como esse Eu sou uma paraibana, uma nordestina uma mulher que nasceu é, na, numa família de trabalhadores, minha mãe professora, meu pai portuário, funcionários públicos, né? minha mãe depois se tornou ferroviária, então sou filha também de ferroviária, de uma família de ferroviários, e que estudei em escola pública, usei o serviço público de saúde, a primeira casa da minha família foi uma casa de um conjunto habitacional da CEAP. Então eu em João Pessoa, em João Pessoa. então eu conheço de perto as necessidades do meu povo, do povo paraibano, do povo brasileiro, que é mais de 90% composto pela classe trabalhadora. E eu venho de uma experiência de vida de periferia. Então a primeira vez que eu senti a necessidade de me organizar politicamente foi porque nós fomos para esse conjunto habitacional, que é o José América, onde minha mãe ainda mora e eu voltei a morar. E a gente foi jogado lá sem transporte público, sem infraestrutura adequada, sem estrada, sem saneamento. Saneamento que até hoje não tem uma cobertura completa. E é, eu vi a necessidade de me organizar politicamente. E como a classe trabalhadora não tem... O mesmo respeito né? A mesma cidadania de que a classe Empresarial ou Os que contêm os modos é de produção né? São classes diferentes é. não Tem os modos de produção né? Aqueles que contêm os modos de produção A gente tem que se unir Então a política Na minha experiência histórica Foi a política da organização comunitária Da reivindicação de direitos comuns De direitos coletivos E da estratégia De conquistar que esses direitos se transformassem em política pública e coubesse dentro do orçamento público, né? porque o orçamento público não pode servir só a panelinha do, dos famílias de políticos, das oligarquias que passam anos e anos dominando as cidades, como é muito característico aqui da, da nossa região nordeste e da Paraíba especialmente então é, essa é, é, a Estela, é a Estela que é a Estela Isabel a Estela Bezerra que se tornou uma das primeiras mulheres advindas da periferia para a política, para a democracia representativa. Eu primeiro aprendi a fazer política de organização social, eu venho dos movimentos sociais. A causa principal, além da mobilidade, foi também os direitos das mulheres, a gente, o acesso à cultura e o direito das mulheres. Eu sou daquela turma é, do final de 80 que conquistou a meia entrada e o meia, a meia passagem. Né, que a gente não tinha, estudante não tinha direito à minha entrada nem a minha passagem Isso foi uma luta da estudantada que levou muita pancada para poder ter esse acesso E logo em seguida eu reivindico os direitos das mulheres Nós mulheres temos uma série de desigualdades que ao longo da conversa aqui a gente vai poder estar tá, tá tocando nelas Que vão desde trabalhar mais, estudar mais e ganhar menos até sofrer violência dentro do espaço onde é geralmente o espaço onde a gente se sente protegido, que a violência contra a mulher acontece em sua maior parte dentro do lar, dentro da casa.
0: É, como é que foi o primeiro, o, a sua entrada assim, na política? Partiu de que? Assim, teve alguém que, que levou você para a política, a senhora para a política? Como é que foi?
1: Eu estava no movimento de mulheres e reivindicando serviços amplos e acesso a política pública que enfrentasse e protegesse as mulheres da violência, é, reivindicando delegacia e trabalhando com saúde reprodutiva, quando o, o então é, prefeito de João Pessoa, né, não prefeito não, ele era candidato, ele era deputado estadual, tornou-se candidato em 2004, como era Ricardo Coutinho. E aí... Nós já tínhamos tido uma série de diálogos, porque ele defendia, ele era da Comissão de Saúde e a gente reivindicava muitas coisas na Assembleia junto à, à Comissão de Saúde. Então, nós já tínhamos, assim, umas afinidades construídas no movimento social. Quando ele se torna prefeito de João Pessoa, o movimento de mulheres tinha reivindicado uma coordenadoria e eu fui indicada pelo movimento para ocupar esse espaço e... Eu fui a primeira coordenadora de políticas para as mulheres, implantamos lá o Centro de Referência de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência, nós implantamos a atenção às mulheres vítimas de violência sexual na maternidade de Cândida Vargas, nós é, fizemos toda uma construção de núcleos produtivos de mulheres para emancipar economicamente as mulheres, e essa foi a minha experiência na administração pública. Com dois anos eu virei secretária de transparência pública, fui coordenar o orçamento democrático, que era justamente um mecanismo de participação política muito forte. É, conheci melhor a cidade, eu já conheci os problemas da cidade, porque eu vinha da periferia, mas eu conheci amplamente esses problemas. Né? Eu tive visão de uma cidade que é a maior cidade do nosso estado. E, na sequência, eu virei secretária de planejamento. E foi aí, como secretária de planejamento, que eu sou identificada pelo grupo político como uma pessoa que posso dar andamento a tudo que Ricardo tinha consolidado até então e eu em 2012 sou pela primeira vez já saio na política como candidata a deputada candidata a prefeita de João Pessoa e foi um uma, um pleito muito disputado porque nele tinha é, nosso ex-governador e senador falecido José Maranhão tinha o atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o anterior prefeito, é, Luciano Cartacho. E era uma disputa muito acirrada. Eu não fui a segundo turno por conta de 600 votos, e, é, que no eleitorado de João Pessoa é, um, é muito pouco. E quando foi em 2014, meu nome é apresentado pelo PSB para deputada estadual, eu me torno a, a deputada estadual mais votada naquele ano em João Pessoa, a 14ª mais votada no Estado, e sou, então, a primeira mulher a assumir a CCJ. Historicamente, desde que a Assembleia existe, nunca houve uma mulher, até a minha eleição, que se tornasse presidente da principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Então, eu fui presidente dois anos, fui reconduzida durante mais de dois anos e fui reconduzida à Assembleia em 2018, num pleito também muito difícil, que é onde o Brasil dá essa guinada, né, uma guinada conservadora, mas, sobretudo, reacionária, que se transformou numa guinada fascista. Eu me torno, então, a quinta deputada mais votada do pleito de 2018. É mais ou menos um resumo dessa minha vida pública E agora eu tive a oportunidade de ser Presidente da Comissão de Educação e Cultura No momento da pandemia Então brigamos muito pela lei Paulo Gustavo Mas principalmente pela lei Aldi Blanc E pela lei Isabel da Loca Tivemos muitos movimentos para poder é, Proteger professores e proteger é, Os produtores de cultura do nosso estado e, eu, e nesse momento eu sou presidente da CPI da, dos homicídios, é, do, dos crimes de ódio contra a população LGBT, LGBT e presidente da comissão de parlamentar, é, de meio ambiente, ambientalista. Essa eu sou desde 2015 e é, essa comissão, ela compõe uma comissão, ela, aliás, essa essa comissão compõe uma comissão nacional Então a, a Câmara Federal Também faz parte eh, Dessa frente parlamentar ambientalista E sou nesse momento Presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres Então tem uma, uma atuação Muito intensa Na organização e na produção do, Da Assembleia Legislativa da Paraíba
0: é, Deputada, a senhora falou Sobre a questão da CPI a gente, Eu como repórter policial A gente faz muitas reportagens aqui na nossa região Tem muitos crimes contra é, os lgbts esse pessoal é como é que a senhora vê essa questão assim como é que está essa cpi no tocante essa essa parte aí na nessa área dos crimes violentos contra homossexuais enfim pessoal lgbt
1: a, a cpi busca investigar exatamente se o estado né da paraíba ele tem é, confrontado e tratado os crimes homofóbicos com a devida é, importância que ele tem e a gente tem observado que as políticas públicas são muito frágeis. Obviamente que é preciso é, encerrar toda a oitiva para que a gente possa fazer um relatório síntese. Mas nós já estamos na última parte das oitivas e é possível identificar que, por exemplo, as escolas convivem com homofobia sem que isso seja trabalhado nem educativamente, nem pedagogicamente, nem repressivamente. Então, quando uma sociedade ela é permissiva, com uma discriminação ou com um tipo de, de atitude desrespeitosa, ela passa para aquela sociedade que é possível, que aquela vida vale menos. Né? Então, existe por parte do Estado uma omissão em enfrentar esse problema. Não, não é uma questão só do Estado paraibano, mas como nós estamos na Paraíba e a legislação da Paraíba e até a nossa Constituição prevê o tratamento igual, Independente de sexo, de cor, de raça De orientação religiosa Nenhuma dessas questões podem influenciar Na nossa integridade, na nossa igualdade Então a nossa ação política é justamente para que é, O governo desenvolva programas Que é, confrontem esse, essa questão centralmente Nós acompanhamos, por, por exemplo, o caso de Ana Sofia Uma menina de 16 anos Transsexual que foi executada em praça pública por um ex-policial é, militar. A gente tem muito recalque também. A maioria dos agressores de, é, dessa população são pessoas muito recalcadas, que no fundo, no fundo, têm dificuldades, inclusive com a sua própria sexualidade. Essa é uma característica muito comum, principalmente nos serial killers. Né, aqueles que fazem o crime de recorrência, no crime que retoma o tempo inteiro Por outro lado, você tem aí um, um presidente atualmente que mais ou menos sinaliza Que a população LGBT deve ser tratada como cidadão de segunda classe Então aumentou muito o volume de crimes homofóbicos Que já era muito no nosso país por conta dessa sinalização de que é permitido quando o governo se omite ou quando o seu líder é, reproduz essa discriminação, as pessoas ficam mais à vontade para é, cometerem esses, essas violências. E aí o ápice disso é a execução.
0: É, deputada, é, dando continuidade, eu gostaria que a senhora falasse, pontuasse algumas pautas, né, as principais pautas do seu mandato, alguns projetos. É, fica à vontade aí para a senhora explicar essa questão aí na sua atuação na, na Assembleia.
1: Tiago, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje quando a gente discute representação política é a, o fato de você ter uma grande parte das pessoas que não se sentem representados no espaço de decisão. Por exemplo, as mulheres. Nós somos 51%, acho que mais de 51%, 51,8% da população e somos também maioria de eleitoras mas não, nós não temos candidaturas que são competitivas. E, atualmente, somos seis mulheres dentro de uma assembleia que tem 36 pessoas, né, 36 representações. E eu vou te dizer, tem alguns temas que eu toquei e que, são, que viraram leis que era muito difícil de serem tocados por uma pessoa que não tivesse a minha trajetória e que não tivesse a percepção que as mulheres têm na política. Por exemplo, nós conseguimos fazer com que as pessoas que acompanham é, doentes no hospital, acompanhante de internos, de menores e de idosos, tivessem o acesso à alimentação do refeitório do hospital. Isso eu observei que as pessoas que acompanhavam doentes no Laureano terminavam descendo para comer, para pegar comida no no fiteiro às vezes comendo biscoito ficava 15 dias fazendo isso né? no Edson Ramalho da mesma maneira e aí em 2015 é, eu comecei a ser deputado em 2017 a gente conseguiu fazer uma legislação e o então governador Ricardo Coutinho é, sancionou a lei e essa lei, hoje quem acompanha idoso E quem acompanha adolescente até Criança e adolescente até 18 anos Tem o direito à alimentação Quando tiver interno Isso muda substancialmente a vida das pessoas Uma outra legislação E ela é recente Eu consegui apresentar Uma lei que obrigava o Estado A botar no seu orçamento A compra de absorventes higiênicos Para cobrir estudantes de rede pública Para cobrir pré pré é, a, a, o presídio feminino para cobrir as instituições socioeducativas de meninas e para também chegar a homens trans que menstruam e a população vulnerável das comunidades foi um embate imenso, mas se não fosse a presença da mulher, a menstruação que é um fenômeno natural que ocorre no corpo das mulheres e que sem ele não há reprodução humana e que é tratado com grande discriminação, jamais estaria no orçamento público. E aí você diz, aí ah, o que é que tem isso a ver com política pública e com igualdade e com desenvolvimento? Para você ter uma ideia, 26 meninas em cada 100% ou 26% deixam de ir à escola porque é, no período da menstruação não se sentem protegidas ou não têm absorvente higiênico ou gêneros que permitam que ela vá para a escola eh, se sentindo segura de não ter vazamento e dela não virar chacota. E é muito difícil você convencer um adolescente nesse período de que ela vá insegura para um, um lugar onde elas geralmente se sentem inseguras. Então, isso muda, inclusive, as condições de concentração, de desenvolvimento educacional e de igualdade. Porque uma pessoa que já tem uma série de dificuldades, e tem mais. Quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente não está falando só do absorvente, a gente está falando de escolas que não têm água, de escolas que não têm banheiros adequados, a gente está falando de escolas que não têm é, alimentação adequada. E aí, quando você vai para um lugar onde a escola não tem isso, e você vai para a casa das pessoas, essas pessoas também não têm essas mesmas condições. Então, nós vivemos, por exemplo, numa região que tem cidades que não tem água dentro na torneira. A, a ideia de uma água é, universalizada, que seria pelo menos dois pontos de água, um na cozinha outro no banheiro, não é realidade da maioria do povo paraibano. Eu sei disso, é, quem conhece um pouco a realidade da Paraíba sabe disso também. Então, são essas questões que a gente tem tratado. Eu, por exemplo, votei contrária ao projeto do governador que segue a ordem do presidente de privatização da água no nosso estado. Então, hoje a Paraíba subdividiu em quatro macro-regiões os serviços de água e vai lotear esses serviços para empresas estrangeiras. Esse é o primeiro passo, foi o que aconteceu com a telefonia, depois aconteceu com a energia elétrica, e agora a água, só que a água é diferente de telefonia e diferente de energia elétrica. A gente, o primeiro recurso que existe é o tempo e o segundo para nossa existência é a água. Então, muito é muito importante você ter na política quem represente o interesse da coletividade. Porque para alguns a água nunca vai ser problema, vai ter sempre acesso.
0: Neste caso a água seria e vai sair da Compesa. Era o caso?
1: É, nesse caso, aqui na Paraíba, a água sai da Cajepa.
0: Sim, da, da Cajepa.
1: Porque seria loteado e, e vendido os pontos de, de serviço. No caso da Paraíba, é, a região metropolitana de João Pessoa, ela é superavitária. A região de Campina Grande, ela bate. Ela tem um pouco só de superavit. Quando você vai para o Cariri, Curimataú e para o Médio e Alto Sertão, elas são é, deficitárias. E o que acontece hoje com a empresa pública é que você tem subsídios cruzados. Então, o que sobra de João Pessoa sustenta o resto do sistema. Então, A questão da água na água na Paraíba, ela é muito delicada, porque, além de tudo, com a transposição, você tem uma cotação extra para o funcionamento da trans... Da, da transposição do Rio São Francisco Então tem uma série de questões Hoje que o Congresso Nacional vai ter que tomar uma posição E essa posição Será ou danosa Ou favorecerá A classe trabalhadora Dependendo de quem estará lá Para representar esses interesses Então eu tenho um mandato Com base em direitos Sociais Em políticas públicas De qualidade em acesso a direitos humanos E, sobretudo, em justiça social e igualdade para a classe trabalhadora E, na classe trabalhadora, eu observo as questões raciais As questões de gênero e todas as outras vulnerabilidades Então, eu tenho uma boa pauta de cidadania E uma boa pauta de disputa do modelo de Estado Para mim, o Estado tem que ser democrático para todos ele tem que ser de direito Então eu tenho que ter uma regra clara Porque eu não posso usar uma medida contra você E outra é, para mim Que é o que as panelas governamentais é, as, as panelinhas das de, 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 de confrarias da política costumam fazer E ele precisa gerar bem-estar social Para gerar bem-estar social O dinheiro de todos nós tem que estar a serviço Principalmente os mais vulneráveis
0: é, deputada, como é que a senhora participa, como é ser uma mulher de esquerda na política? Como é que a senhora vê essa questão?
1: Ser uma mulher na política é muito difícil porque a política ela até hoje, como ela existe aí, ela é uma moldagem masculina. Então a participação da mulher ela é inferior à nossa presença na sociedade e à nossa contribuição na sociedade e esse espaço machista ou esse espaço feito por homens ele é duro inclusive com os próprios homens ele não é um espaço fácil para ninguém, ele é duro com os próprios homens mas ele é mais duro ainda com as mulheres, porque ele não foi feito para as mulheres ser de esquerda é uma outra dificuldade, porque nós também somos minoria a política ela é ocupada pela classe hegemônica e quem chega da periferia é convidado a entrar nos interesses da classe hegemônica. Então existe o lobby médico, existe o lobby hoje você fala no congresso do BBB, do boi, da bala, da bíblia e há quem fale também da bola. Então você tem a maior representação no congresso, é sempre da classe latifundiária. Não é à toa que você vê o Brasil crescendo nos incentivos Ao agronegócio Em todas as facilidades ao agronegócio Ver o Brasil ser o segundo Maior produtor de grãos E ver o povo na fila da fome Então é essa contradição Tem Que não coisa é errada aí, né Um Brasil que é o segundo Produtor, é o segundo Importador de carne e o povo está na fila Do osso, está comendo pé de galinha, está comendo ovo Né? Triste demais Então essa situação é, dá para a gente a medida de que a política ela foi feita e ela, tem, ela é hegemonicamente ocupada hoje no Brasil, principalmente a Câmara Federal, por homens, porque são majoritários, e cujo interesse não são do, da classe trabalhadora, que é do campo de esquerda. O campo de esquerda trata dos interesses da classe trabalhadora. Nós vivemos um momento em que a quebra das, das relações trabalhistas foram completamente... É, é uma fratura exposta, não é nem uma quebra, é uma fratura exposta. Hoje não tem ninguém tendo uma carteira de trabalho assinada. As pessoas estão sendo contratadas por horista não é mais nem diarista. Você ganha pela hora de trabalho. Tem gente trabalhando 14 horas e tem a ideia de que você é um empreendedor. Então você pega a sua moto vai entregar coisa, passa 12 horas entregando as coisas para no final do mês não ter nem 700 reais para cobrir suas necessidades. Então, literalmente, o Brasil tem hoje 33 milhões dos 100, dos 210 milhões, 33 estão passando fome. É, então, ser mulher e ser de esquerda na política é lutar todos os dias contra a naturalização da fome, do desemprego, da falta de habitação, da falta de educação, da falta de saúde, que estão galopantes no nosso país. É não, ser, não ignorar essa, esse sofrimento das pessoas e, ao mesmo tempo, ter força e criatividade para resolver essas coisas. Então, não, não é um papel fácil, seria fácil para quem fechasse os olhos a, a esse tamanho de problemas.
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos conversando com a deputada estadual Estela Bezerra e candidata a deputada federal pelo PT da Paraíba. É agradecer aqui a presença do nosso amigo Valber. Um abraço para o nosso amigo Valber, para Irmão Lilo, né? Irmão Lilo e também o Ari, o Ari Martins, todo o pessoal, toda a comitiva que está acompanhando aqui, a deputada Estela Bezerra. Satisfação receber Vossa Excelência aqui. É, parlamentar do estado da Paraíba agradecer aí a todo o pessoal do restaurante Marta Lima, o Bibiu de Fazendinha SB Bebidas, Loteria Moeda de Ouro Tuk Tuk Taxi de Itami, Multiodonto, Dr. Marcelo Sarinho, Bela Nua Criações Equipa Proteção Padaria Santa Ana Tim em inglês para todas as idades Sintram, Sindicato dos Funcionários Públicos e Pedras e Fogo um abraço aí para o nosso amigo presidente Raimundo Miguel e também ao querido professor Rosildo é, o grupo é Independente colabora aí assinando nossa página e canal, manda estrelas em nossas lives, manda superchat, seja membro, manda também selos na nossa live. Acesse também o nosso portal pbpe.tv e sigam arroba pbpecortes. Colabora aí com a nossa vaquinha na internet, o link está no nosso site, você também pode mandar o pix aí, o pix da nossa vaquinha é o 2995. 152@vaquinha.com.br. agradecer mais uma vez a Everson Mangaká e também ao Bruno Lin, o Bruno Nascimento, Nascimento. Bruno Nascimento, Bruno Nascimento Bruno Lima, a próxima semana ele vai estar aqui com a gente é, tem alguns é, comentários aí Everson? tu coloca aí pra gente, por gentileza todo o pessoal que tá curtindo aí, comentando compartilhando, nosso muito obrigado deixa me ver aí conseguiu pegar? É, deixa, Ailton Cavalho, deputado Milton. atuante Milton Ailton Cavalho, deputado atuante Tenho acompanhado sua trajetória na política E vejo o quanto ela tem é, Defendido a classe trabalhadora Apesar de estar apanhando outro Grande companheiro do PT Mas fica registrada a minha admiração Ari Martins Estre, Estela é, Minha Federal Misael do Ovo, boa noite PVP, boa noite Deputada Estela Bezerra é, Deputada, como é, votar em Lula e votar no candidato ao governo do Estado, golpista, reveja aí seus conceitos Está aí a opinião de Misael do Ovo com relação ao candidato a governador, não é isso? Hum. É, Nem Moraes, blogueiro de Juripiranga, também está acompanhando lá em Juripiranga, nosso muito obrigado é, Já falando sobre essa questão de Misael, é, ele se refere a veneziano, é isso? Candidato, é o seu candidato ao governo? Como é, que é a senhora vê essa uma aliança pessoa?
1: importante entre o MDB e o PT, não só na Paraíba, mas no Brasil completo, né, no, no, no Nordeste principalmente. É bom até falar de conceitos porque <risos> depende de onde você encontra, você enxerga as coisas. A gente coloca o conceito onde convém. Mas antes de falar de Misael eu queria aqui agradecer a Valber, né, a Lilo e, e Ari Martins, que são pessoas atuantes na cidade e que tem nos acompanhado aqui. Os meninos por, são, preparado, hum? são preparados. São a a preparados. É, e conhecem a, a, os problemas da cidade, têm um compromisso com, com o desenvolvimento da cidade. Eu, eu chego muito aqui em Pedras de Fogo num, num dos problemas que eu acho mais difíceis e centrais. Né? Assim, nós tivemos período de pandemia, retomada da educação, e eu fiz uma luta muito grande para que a gente conseguisse que o Fundeb... É, é, se tornasse perene, que é o fundo da educação nós tínhamos a ameaça de não tê-lo reeditado e esse fundo ele conseguiu sendo terminou sendo uma das grandes vitórias desse período difícil que nós vivemos o Fundeb juntamente com a lei é, a lei do, 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 do acesso aos recursos da cultura né, audi Blanc foi o que a gente teve de alegria nesse período tão tenebroso que nós atravessamos e aí, aqui em Pedras de Fogo, infelizmente, o, é, o governo municipal, o prefeito da hora, não tem sensibilidade de cumprir aquilo que rege a lei, que é justamente o piso salarial de professores. Eu acho
0: que é o único prefeito do Brasil que não paga os, uh, o reajuste do é, professor, né? É,
1: provavelmente o único do Brasil, se não, não for o único, ele... um, dos, um dos
0: poucos. Ele não gosta de, de professores, é, né? então, não valoriza né, a educação, né?
1: E a educação é tudo né? A educação é o caminho da cidadania é O caminho do desenvolvimento municipal Então a pessoa que trata a professor dessa maneira quer o povo oprimido, quer o povo no pão e do circo É, é o governante do pão e do circo Que esquece a saúde Que esquece a educação é, Eu estou vendo, eu estou andando Eu hoje passei, assim, boa parte Do começo da noite, antes de chegar aqui Andando pela cidade Eu vi o sofrimento que a cidade tem O sofrimento mesmo do cuidado, da limpeza é, da infraestrutura, de esgoto a céu aberto. Então, tudo isso são coisas que geram doença. Uma buraqueira na dessas, entrada da cidade. São, da é, que geram baixa autoestima, né? E, e eu queria até aproveitar para dar um abraço nos professores que eu hoje tive com ele, principalmente o professor Eliane, que está aniversariando hoje.
0: Parabéns, parabéns Teve... professor Eliane.
1: O professor Eliane, que é uma referência aqui na cidade também, é, tive com o Guto, tive com outros professores aqui e a gente vê claramente, não é só a tristeza, mas é sobretudo assim, um misto de revolta e, e, e de falta de esperança De pessoas que são tão fundamentais para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento das crianças, das para crianças, a expectativa é. de futuro, de utopia, né? sem sonho, a gente não se move e ver que essas pessoas estão desestimuladas, é desestimuladas no momento em que a gente precisa de tanta energia deles, numa retomada de dois anos que foi feita de enganação, né? porque os estudantes não tiveram acesso, não porque os professores não quiseram, eles usaram sua internet, usaram os seus equipamentos, usaram as suas casas, mas... Esse
0: professor que foi obrigado a, a reinventar, está ali no computador fazendo aula, editando vídeo... Muito Exaustivo,
1: concentrar a criança Durante tanto tempo né? E adolescente Então tiveram muito sozinhos E agora, depois de todo esse deserto Atravessado Você pensa que vai ter um copo de água Ao atravessar esse deserto Um reconhecimento, uma é, valorização é, e, e, e o que o prefeito faz Entrega vinagre Como entregaram a Jesus crucificado né? Então é muito difícil Essa é uma situação muito difícil E que não pode é, permanecer por isso que a gente precisa de organização, de, de mobilização e eu já aproveito para parabenizar o sindicato né? o sindicato dos, não, dos atuante, servidores sindicato de de fogo. que tem feito um trabalho de mobilização e de visibilizar essa injustiça mas a gente vai até outras instâncias para que isso seja reto, retomado e não sendo, existe sempre o momento do voto o momento da, da avaliação que o eleitor e que a eleitora faz eu espero poder é, estar colaborando sempre com esse processo com esse processo local e aí eu, aí eu volto quero é, abraçar aqui também, mandar o um meu abraço para o Wilton Carvalho que está nos acompanhando e dizer a ah, é o seguinte, Mizel, olha nós temos hoje o melhor quadro para disputar o governo da Paraíba Primeiro porque é, o, o, o governo não vai estar vai tá medindo para trás A gente está medindo para frente Então eu, eu vivo uma experiência na Paraíba Em que é, o governador João Azevedo Que infelizmente foi apresentado pelo então governador Ricardo Que faz parte do meu grupo político é, Se comprometia a dar andamento ao projeto que foi implantado na Paraíba E... É, basicamente, a primeira coisa que ele fez foi romper com esse, com esse programa. Era um, um programa de implementação, de continuidade de implementação de serviços. É, você, eu tenho várias áreas onde eu posso dizer que eu sou insatisfeito. Uma delas é da valorização e, por exemplo, da política pública destinada às mulheres, que o que me move para a política, me moveu na política na minha adolescência. Ou então, investimento em cultura. A gente tem a pior gestão de cultura. O dinheiro da Aldeblanc foram 68 milhões Dos quais 36 Na mão do, da prefeitura Da prefeitura não, da, do governo estado do da Paraíba estado. Do governo do estado O governo deixou de executar mais da metade Foi preciso um grande esforço Para que esse dinheiro não retornasse Para a mão do Bolsonaro Porque aí era que não chegava ninguém
0: entendendo. Voltar para o governo federal, o governo né?
1: federal eu, eu mobilizei demais para que isso não acontecesse O dinheiro ficou na Paraíba para você ter uma ideia, tem gente na Paraíba Que apresentou projetos e que não teve acesso A esses recursos Enquanto pessoas que não moram No estado da Paraíba apresentaram Projetos nos editais e tiveram acesso A esses recursos Então nós temos é, uma contradição De um gestor Que não conseguiu, que não tem a capacidade De operacionalizar os recursos federais Que chegaram para uma área Tão central e que sofreu tanto Estou dando um exemplo Política para as mulheres, política cultural, política de educação, que é, hoje tem perto de 13 mil pessoas. São 12.600 alunos que não podem ir para a sala de aula. Depois de dois anos de paralisação, as escolas não sofreram, não receberam um reparo para acolher os professores de volta e para acolher os alunos de volta. Quer dizer, você passou dois anos e não teve tempo de fazer uma licitação e não fazer uma manutenção. E hoje você tem alunos e professores que não podem ir dar aula porque os espaços precisam ser reparados no momento em que você devia estar voltando. Você imagina, você tem um filho no ensino médio, passou o primeiro ano sem conteúdo, passou o segundo ano sem conteúdo, está no terceiro ano e não pode mais ir para a aula pelo terceiro ano porque a, a escola não comporta. Não estamos falando aqui de escola pequena nem de escola... É muito antiga não nós estamos falando de escolas novas escolas que foram construídas no, na gestão de Ricardo Coutinho e que se recebessem um mínimo de manutenção estariam é, funcionando adequadamente então eu não tenho motivos para primeiro apoiar o governante de plantão que se mostrou inoperante e incompetente e com relação a o candidato senador veneziano que já esteve conosco na condição de senador, já ganhou na senatória eh, sendo, sendo apoiador desse projeto, já tinha sido julgado, inclusive, pelo erro dele quando foi candidato a senador, porque eu acho que foi um erro ter votado na, no impeachment de Dilma. O impeachment de Dilma foi realmente um acordo do PSDB com o MDB. Hoje... O MDB foi o primeiro partido, e veneziano foi o primeiro líder do MDB, inclusive na condição de vice-presidente do Senado, a apoiar a candidatura de Lula, num momento quando as pessoas ainda não estavam apoiando, reconhecendo e fazendo o gesto de ver que a democracia seria garantida com a participação de Lula na campanha e apoiando aquele que é o melhor presidente que o Brasil já teve. Então, se, eu não, se Lula não está olhando para trás... Se o PT não está olhando para trás, se a gente está... Não estamos atentos ao retrovisor, nós estamos atentos ao que o Brasil precisa no momento. Se o que converge hoje, né, aquilo que, que tem, nós temos divergências, temos, mas a convergência nesse momento é maior, e tem o antagonismo do fascismo, eu vou me juntar com os democratas. Eu sinto saudade na época em que Fernando Henrique disputava com Lula, na época em que Serra disputava com Lula... Na, a gente tinha uma discussão política Diferente do que a gente tem hoje Então não tem como A gente não considerar Que é, o MDB Nesse momento, inclusive o PSDB Está na defesa De um processo democrático Não é à toa que o próprio Que eu tenho menos identidade ainda Que é o Candidato a vice-presidente De, de Loura, o Geraldo me Que foi governador de Durante 16 anos de São Paulo é, Fez o movimento que fez Então assim O que está em questão É maior Do que é, o que houve de erros E de equívocos De um ou de outro a, Num passado recente Então o veneziano está mais do que apto A ser o candidato A governador Porque ele não, é no, ele não é o candidato só do MDB Ele é o candidato PT E ele é o candidato de Lula Houve muita celeuma é o candidato oficial de é, Lula né? Ele é o candidato oficial de Lula Então essa discussão já não, já não, 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 não a, a, O conceito está errado A palavra conceito está errado Na forma que Misael utilizou Me desculpa Misael, mas sinceramente A gente é, tem que analisar A realidade sobre outros patamares A política e a, a vida das pessoas no nosso país Exige um pouco mais de grandeza De quem está nesse momento Fazendo as disputas
0: é, Deputada, a Paraíba tem na herança histórica de eleger majorita, majoritariamente de homens para o parlamento e do campo da direita. Neste, neste, nesse conteúdo, a senhora acredita que a sua eleição pode representar uma ruptura nessa dinâmica? E o que significa na prática para a vida do povo paraibano?
1: Olha, eu acho que vai ser um, uma... Eu estou confiando muito na necessidade de renovação e na necessidade de alternância de poder. Eu acredito que o PT tem condição de fazer duas candidaturas a deputados federais é a primeira vez que a gente tem essa condição acho que em 2010 a gente meio que fez isso um pouco é, tinha algumas candidaturas que tinha essa condição foi quando o PT fez mais voto né, colegiado mas eu acho que esse é o momento pensando matematicamente que a gente tem essa condição eu acho que a minha candidatura em si já é uma ruptura. É uma candidatura diferenciada. Né? Ela tem marcadores sociais, ela tem conteúdos e ela traz um debate diferenciado para o campo da política. Mas eu não acredito que ninguém sozinho faz nada. Então, assim, é, a transformação que o um nosso mandato vai poder representar é, precisa acontecer junto com Lula. Não tem como é, eu sozinha, sabe aquela coisa que o andorinha sozinha não faz verão? Então, assim, primeiro, a nossa candidatura precisa representar as bandeiras dos municípios e dos companheiros e companheiras que, junto com a gente, compartilha da mesma, do mesma, da mesma utopia de sociedade, tem o mesmo sonho, tem as mesmas necessidades, enxergam o um mundo muito semelhante, né? cada um do seu lugar então quanto mais coletiva e quanto mais legitimada tiver a nossa representação e mais eu tiver uma bancada no Brasil que represente isso porque Lula precisa ganhar, mas o Congresso precisa mudar o seu perfil né? a gente tem na Paraíba 12 deputados, dos quais 10 votaram contra o trabalhador contra a Previdência contra as políticas públicas acabaram com o Ministério votaram o fim dos Ministérios Votaram o fim do orçamento, votaram pela, pela regulamentação, né, pela reforma da Previdência, votaram pela privatização da Eletrobras, votaram pela privatização da Petrobras, venderam as nossas refinarias, quer dizer, é, um grupo de pessoas respaldaram, e daqui dos quais 12 da Paraíba, 10, né, respaldaram todo o sofrimento que o povo brasileiro está passando. Às vezes, a gente não consegue fazer a relação entre os votos desses deputados e é, a péssima qualidade de vida que nós estamos vivendo nos últimos anos. Mas tem uma relação direta uma coisa com a outra. Então, eu acredito que eu preciso estar lá, estar com mais companheiros e companheiras que pensem e é, tenham os mesmos compromissos que a gente para que eu possa é, fazer o melhor que eu posso que eu consiga dentro desse, desse parâmetro, porque são 513 representantes. Agora, naquilo que eu tenho autonomia, eu posso dizer com muita certeza que a gente vai melhorar a agricultura familiar, a gente vai melhorar a educação média e superior nesse país, a gente vai trabalhar com a saúde coletiva e com meios integrativos, com a recuperação do SUS, nós vamos trabalhar com meio ambiente, porque a gente não pode viver num país Tão rico como o Brasil De água é, de O patrimônio ambiental do Brasil É fundamental Água e vegetação E a gente queimar tudo isso E não usufruir disso Nem contribuir para uma, uma, um planeta Que tenha mais sustentabilidade Porque o planeta não vai se acabar não viu Quem vai se acabar somos nós Sem água e sem árvore Quem morre é a espécie humana Então a gente precisa ter essa visão e o acúmulo que eu tenho tido durante esse tempo todo como deputada estadual vai ser muito útil na minha é, defesa e no meu protagonismo como deputada federal. E as nossas emendas vão fortalecer justamente essas cadeias produtivas e essas políticas setoriais que a gente disse aí. Uma delas fundamentais é a cultura. Para mim, cultura, educação, assistência e saúde... São políticas do, do centro da vida Elas não podem estar dissociadas Elas precisam ser tratadas com a mesma igualdade
0: Muito bem, acompanhando aqui diretamente de Itabaiana é, Na Rainha do Vale, Paloma Um abraço e boa noite para Paloma Muito obrigado por estar acompanhando e assistindo aí a nossa live Parabéns pela brilhante entrevista da deputada Estela Que tem força, coragem para defender é, direitos e igualdade para todos é, governo de Ricardo Coutinho, como é que a senhora avalia, como é que a senhora vê Ricardo Coutinho e hoje junto com o veneziano?
1: Então, Ricardo para mim equivale é, é, é a Lula, inclusive tem um traço muito, muito parecido, eles vêm uma formação é, sindical, se formam politicamente no movimento sindical e se tornam políticos vindos de outro lugar que não seja aqueles marcadores da classe empresarial e das é, famílias, das grandes famílias de políticos. E também se tornam é, referências de liderança. Né? Ricardo é uma liderança sem, sem comparação aqui na Paraíba, porque todas as lideranças vieram desse lugar é, de oligarquias. E Ricardo começa a surgir como uma liderança a partir da própria vida política dele, sem referência paterna, nem materna, e vindo de um campo de esquerda. Então ele se torna o prefeito mais meio exitoso e que mais chama a atenção de todo o Estado e do Brasil, extremamente premiado, quando é governante em João Pessoa, onde eu tive a oportunidade de ser secretária de Planejamento de Mulheres e de Orçamento Democrático, na gestão dele. Logo em seguida, ele se torna o governador que tira a Paraíba do isolamento, né, que cria o Hospital Metropolitano, o primeiro hospital no Nordeste a tratar cardiologia e neuropatias público, 100% público. Os outros existem como rede complementar. Cria um hospital para tratar de oncologia, de câncer no sertão da Paraíba, né, que isso é uma coisa sui generis. Faz o Hospital Metropolitano reforma toda a rede pública hospitalar e a Paraíba proporcionalmente tem a maior rede hospitalar do país e ele faz todos esses reparos constrói 12 escolas técnicas em uhum. regiões que não se imagina que essas é, iriam ser construídas faz o centro de conversão transformando a Paraíba é, num estado que pode receber até 20 mil profissionais de qualquer categoria ao mesmo tempo para fazer uma série de de atividades, né? coloca a gente no turismo de eventos de forma diferenciada, repara todos os parques culturais que vai desde o Teatro Ica lá em Cajazeiras até o Espaço Cultural em João Pessoa, reforma a Vila Olímpica, né? então assim é um sem número de investimentos que a gente nunca viu na Paraíba, além de tudo ele faz uma coisa que eu acho fundamental, que talvez seja a principal obra, ele ele traz para a experiência do Estado E é o único Estado que faz isso A experiência do orçamento democrático Que era o orçamento participativo Em alguns lugares Mas que era uma experiência muito localizada No município Fazer um orçamento democrático a, Na escala estadual É um desafio muito grande E talvez os acertos De Ricardo como governante Advenha disso da, a, da audição que ele Promoveu é, não só dele, mas de todo o governo dele Você imagina o que é Geralmente as pessoas dizem assim Ah, eu não consigo falar com o secretário tal, com a secretária tal Porque estão todos em gabinete né? Durante boa parte do ano Pelo menos três meses Ricardo colocava todo o secretariado dele Para estar na rua Para estar nas cidades Para ouvir as pessoas Em ginásios públicos Isso até do ponto de vista político é, da fotografia, do ponto de vista da estética, era uma coisa muito diferente, que você está acostumado a ver que as pessoas sequer chegavam a, aos gabinetes dos secretários, as pessoas comuns, para poder resolver seus problemas. E aí esses, essas pessoas, esses gestores, próximo da realidade, ouvindo a reclamação, conseguiram não só aprender como se sensibilizar, e a população a poder influenciar nas decisões e no orçamento, como ele ia ser utilizado. Então, acho que essa construção, que é uma construção é, mais subjetiva, uma construção é, mais conceitual, ela é muito valiosa na formação desse que é um grande líder que a Paraíba tem, que é Ricardo Coutinho. Eu, sinceramente, antes de entrar na política e antes de ser secretária, eu votava em Ricardo como vereador e fazia campanha para ele, sem ele saber se quer que eu fazer essa campanha. Porque eu acho um luxo a gente ter um nome como Lula para votar para presidente e ter um nome como Ricardo para votar para senador. Então, assim, a, a minha opinião sobre Ricardo, é, ela não está isenta de críticas. Eu acho que quem está vivo tem críticas, né? tem, tem erros, mas é, a margem de acerto de Ricardo um dos erros a gente está pagando inclusive até hoje, que é o próprio erro do João Azevedo, não só a gente, mas em escala não foi só um erro dele, mas de fato, aí é, um, é uma coisa que a gente se arrepende eu pessoalmente também mas Ricardo, ele ele consegue ter uma resiliência uma sabedoria e uma e um espírito público muito forte tanto é que naquele momento todo mundo dizia assim, ó, você não podia ficar sem um, um, um mandato você vai ser perseguido, como foi na situação da Calvário. É, é isso aí, justamente nesse ponto que eu tocado,
0: sobre a Operação Calvário, o que, é, que, é que a senhora tinha a dizer depois de três anos de, de investigação? Como é que a senhora vê essa toda essa questão?
1: É, eu eu, tava, eu vou seguir justamente esse raciocínio. Eu, eu A gente dizia lá atrás que Ricardo não devia ficar sem mandato, porque ele sem mandato seria perseguido, né? E a gente vê essa perseguição, e essa perseguição, ela é misógina também, ou seja... Ela tem um preconceito de gênero contra as mulheres muito grande. Porque ela se dirige para poder atingir Ricardo, a mim, a ex-prefeita Márcia do Conde, e a deputada Cida Ramos, como se nós três fôssemos. Sou os alvos. É, não, nós somos o. o dentro da, da ideia de organização São criminosa. Três mulheres
0: e um homem. Sendo... É, nós
1: somos os mentores é. intelectuais desse processo, para tu ter uma ideia, né? Como se as mulheres fossem o centro. É, da decisão natural dentro da política já que a gente estava falando da subrepresentação das mulheres, seria o um mundo ideal, mas não é, né? então além da perseguição a Ricardo que é um líder que trabalhou pelo povo, e aí sim trabalhou, fez o dinheiro da Paraíba aparecer né? em todas essas obras e serviços que eu falei aí, que antes nem se imaginava que o dinheiro da Paraíba dava para fazer tanta coisa e essa pessoa começa a ser perseguida e junto com elas coloca as três mulheres que entram na política por uma via é, diferenciada. É, se Ricardo fosse senador, nada disso estava acontecendo, porque a, a medida de poder era outra. Né? E, além do mais, você tem aqui na Operação Calvário os mesmos métodos da Operação é, Lava Jato. É, nós fomos condenados sem direito a julgamento, você falou bem, há três anos que tem uma investigação que sequer foi recebida ainda pelo, pela Justiça. O juiz relatou, é, delegou o que foi pedido pelo Ministério Público, mas o Tribunal de Justiça da Paraíba não recebeu a denúncia. A denúncia ainda não foi recebida, então não tem um processo ao qual eu possa responder. Mas eu fui presa, eu tive minha casa investigada, eu tive meus equipamentos aprisionados, eu tenho minha, minha, uma parte do meu, dos meus bens bloqueados, meus irmãos, minha mãe sofreu constrangimento, porque eu tenho uma mãe com Alzheimer e foi na casa da minha mãe, que isso aconteceu, a imprensa, a grande imprensa não teve nenhum interesse de mostrar que era uma casa de um conjunto habitacional, não tinha nenhuma, nenhuma TV naquela rua, só tinha TVs nas, nas casas ou nos bairros mais nobres, inclusive dizendo que eu morava onde eu não morava, e todas essas informações contraditórias e toda essa injustiça até hoje não teve nenhuma solução. E não vai ter, e não vai ter, porque era preciso ter minimamente uma prova. Tu imagina se eu tivesse algum bem que fosse adquirido é, de forma ilegal no meu patrimônio, como eu já teria sido exposta, Eu fui exposta sem ter. Imagina se eu tivesse tido. Então, teria não... até
0: perdido, perdido o mandato, né? É, doutora? Teria, teria. Fazendo coisa em licitudo, né? Coisa comprovada
1: com a Exa...
0: alguma coisa errada. É,
1: mas, e, e basicamente, foi investigar na minha conta bancária, foi investigada meus, os meus telefones, e nada disso serviu para que dissesse assim, olha, está aqui uma prova, está aqui um indício verdadeiro. Então, assim, é triste a gente ver que no nosso país, o low fair, que é conhecido né? fazer da lei um instrumento de guerra é, foi utilizado para destruir a democracia impediu que Lula fosse candidato e depois virou uma escola para perseguir principalmente lideranças políticas que atuavam contra interesses de algumas castas que aí vivem como se o dinheiro público fosse delas né? é, não estou generalizando, mas eh, as pessoas sabem exatamente como é que funcionam as coisas aqui na Paraíba. Eu espero que a gente seja, tenha uma eleição que, que seja uma eleição democrática, que seja uma eleição respeitada, que o resultado da eleição eh, reflita, sobretudo, o momento brasileiro de desejo do retorno da democracia, do retorno da justiça social, e eu acredito que nisso tudo, Ricardo, que é uma liderança que merece ter uma reparação na sua imagem, é, seja o senador da Paraíba e certamente será um dos melhores ou o melhor senador que a Paraíba já teve nos últimos tempos. E eu espero muito poder estar contribuindo com a reconstrução desse Brasil lá no Congresso Nacional.
0: Muito bem, conversando com a deputada estadual Estela Bezerra e candidata a Deputada Federal pela Paraíba Pelo PT da Paraíba, agradecendo aí A todo o pessoal da Expresso Gás Frigorífico Bono e Preço, RCFM 98.5 PBPE Game Campequina Delivery, Casa da Sopa Gordobug JRD Metalúrgica Pague Já, JJ Contabilidade E Delixar, Moda Íntima Em Pedras e Fogo Grupo PBPE Independente, colabora aí Assinando nossa página e canal Manda estrelas em nossos vídeos mande superchat, seja membro também do nosso canal, mande selos aqui na nossa live e acesse também o nosso portal www.pbpe.tv e sigam arroba pbpecortes, colabora aí com a nossa vaquinha é, através do link em nosso site e também pelo pix que é o 29 é, 95 152.vaquinha.com.br. precisamos ampliar esse estúdio, tá? É aconchegante, mas um pouco apertadinho, né? E vamos mudar para um local maior e mais é, centralizado, né? é isso? Tiago Aquino, Estela Bezerra, nossa deputada federal. É, conselheira tutelar Verônica Oliveira, minha federal. Laísa é, Lila Silva, é isso? Parabéns, deputada Estela Bezerra, pelo seu trabalho. Em defesa do nosso povo, Juliana Lima, o presidente Lula, é, precisará de uma Câmara Federal. É, que o apoie para ajudar o Brasil a voltar ao rumo certo Estela na, ban na bancada da Paraíba e do PT e terá um, um grande trabalho na retomada do país, no país. Saulo, é, Paulo Sena, sou do Agreste, sou Lula, 13 PT Marília Raiz, governadora 77, solidariedade ter é, Tereza, Leitão Senadora é a, lembrando que fizemos a cobertura aí no último domingo da é, da candidata governadora Marília Reis que esteve aqui também e a gente fez lá toda a cobertura a transmissão ao vivo está aí também em nosso canal você pode acompanhar depois e porque agora é, Vossa Excelência decidiu ser candidata a deputada federal o que é que a senhora, o seu primeiro passo lá, chegando na, na Câmara, na Câmara Federal?
1: Eita, Tiago, que é, esse é um desafio, né, porque me ajuda a imaginar eu entrando lá, isso é uma, uma imagem muito positiva para vencer o processo eleitoral eu queria antes dar um abraço em Lila, Verônica Juliana Paulo Sena, tô com você e não abro, acho que Marília Raiz é o melhor aí para Pernambuco também se eu fosse pernambucana e eleitora, tava votando nela e é, Tiago Aquino, um abraço a todos que participaram olha eu estou há oito anos né, vou fazer oito anos como deputada estadual e fui presidente do CCJ, presidente da comissão de educação e cultura e esporte, fui presidente da, CP, da CPI do, da, do crimes de ódio contra a população LGBT Presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, é, tive uma Frente Parlamentar em defesa da democracia, é, tem uma Frente Parlamentar em defesa da diversidade, da democracia e da diversidade. Então, assim, eu atuei intensamente como deputado estadual. Emendas, é, em implantação de laboratório TT, implantação de bancos de sementes e mudas, é, emendas para interiorizar a, o centro de referência de atenção à população LGBT, que é onde sobra menos dinheiro para investir. Emendas, a minha maior emenda para o Hospital Laureano Hospital e para os hospitais que enfrentam é, o câncer, né, que tratam o câncer, porque o câncer é uma doença muito severa. É minha atuação para popularização e o acesso a cannabis medicinal, que é um remédio extremamente eficaz e que hoje está na mão dos grandes laboratórios Porque não existe nenhum problema de usá-lo Existe o um problema de quem vai ganhar o dinheiro com relação a isso Então você tem doenças severas como autismo, Alzheimer, Parkinson é, O próprio câncer Que são doenças que precisam de alívio E que o canabidiol é eficiente Então eu, eu tive muitas bandeiras em que eu pude contribuir E acho que eu dei o meu melhor e aprendi o suficiente e acho que o poder requer alternância e renovação então como deputado estadual eu é, me sinto realizada acho que eu cumpri o meu papel cumpri o meu ciclo e desejo muito ter um trabalhado para que outros companheiros e companheiras como a companheira Márcia Luceno a companheira Marcos Henrique a companheira Jô Oliveira que são deputados e deputadas que têm um perfil que são é, lideranças políticas que têm um perfil, é, que podem contribuir, que ainda não chegaram na Assembleia, possam fazer isso, porque é, requer renovação. E eu acho que, nesse momento, é, o meu perfil pode ser extremamente colaborativo com a reconstrução do Brasil, como eu falei aqui. Então, eu também precisava de novos desafios para sair da zona de conforto, e nenhuma dessas decisões foram tomadas individualmente e isoladamente, é tomada dentro do conjunto do partido, dentro do conjunto do meu agrupamento político, que, acha que, que, que achamos que esse momento o Brasil requer é, de pessoas que tenham é a condição e que tenham um acúmulo que eu tenha, que eu, que, eu, que eu conduzi, que eu consegui produzir até o momento, para colaborar na, na Câmara Federal. Então essa decisão ela foi muito bem pensada muito bem, bem é, discutida, mas ela foi, sobretudo, tomada também com essa definição de que a Assembleia, ela requer alternância, ela requer renovação e que o Congresso também, e que eu sou um quadro que estaria pronto para essa disputa no Congresso Nacional E para essa contribuição no Congresso Nacional
0: ah, A gente sabe que geograficamente a Paraíba é muito grande Como é que está sendo esse desafio De andar todo o estado da Paraíba?
1: Olha, a gente até conversava sobre isso na, no, no prelo né? é, E nesse prelo eu dizia que É muito difícil para quem inicia uma, Um processo eleitoral né? Para quem quer disputar pela primeira vez É se fazer conhecido Num um estado que é, tem grandes extensões Se você sai de Cabedelo A Cachoeira dos Índios A gente está falando de mais de 500 quilômetros é, Mas eu tenho já a, a, já, já tenho o um know-how Do primeiro mandato eu, eu não sou muito conhecida Mas eu sou conhecida pela Paraíba Então, é, obviamente Eu tive 40 mil votos 40 mil 40. 759 votos eu preciso minimamente do dobro desses votos. Então é muito voto que se precisa para ser deputada federal. E para ser de... e, e, e por isso eu tenho me dedicado a estar presente o máximo que eu posso. É, não foi à toa que eu hoje consegui falar um pouco da realidade, um pouco, um pouquinho da realidade de Pedras de Fogo, porque eu fiz questão de estar aqui mais cedo, de andar pelas ruas... Não só eu fiz questão, mas quem me acompanha aqui fez questão dessa minha presença aqui. E isso modifica muito o sentimento que você tem é, sobre a representação que a gente pode fazer e, ao mesmo tempo, desperta nas pessoas um desejo uma vontade é, de se ver representada por aquela pessoa que faz questão de estar perto, de conhecer a realidade de perto. Então, é, isso exige da gente se desdobrar. Eu estava dizendo aos companheiros, né, que a Val, disse assim, eu queria ser três hoje, porque eu queria uma ter ficado em livramento, outra ter chegado aqui mais cedo e ainda queria ter uma para cuidar da minha mãe, para estar com minha irmã, para estar tá é com a minha família, porque é um sacrifício muito grande. É, é renunciar a família uma é uma parte, né, assim. Um, é uma renúncia muito uma renúncia grande. grande. E, e para acho que é uma renúncia muito grande para os homens, mas os homens são não muito... Só educ... pra, é. não só para a família, mas para para a Paraíba
0: inteira pelo povo é, né assim é para correr atrás de um bem melhor para o povo né exatamente
1: a gente e aí a gente tem que fazer uma a, a, às vezes a gente tem que sublimar né ter, ter um poder de abstração muito grande e saber que aquele sacrifício que está sendo feito o sacrifício do sagrado ofício do ofício sagrado é que você vai trazer um bem tão maior que vai compensar aquilo que naquele momento você julga que é uma perda é, a vitória e ao mesmo tempo o trabalho que vai beneficiar a maioria de, do povo paraibano, ele vai compensar esse momento de dedicação que é fundamental então assim, é, é dispendioso, é cansativo mas é esperançoso também
0: Muito bem, a gente quer agradecer aí a participação da deputada Estela Bezerra, a Everson ainda tem algumas indagações? Por gentileza Estamos chegando aí na parte final, né? A deputada ainda vai viajar. José, é, José Jonas Mangueira da Silva, Estela, sempre sendo essa refer, referencial de força e esperança. genas Ferreira, deputada muito atuante na nossa Paraíba, minha federal. Obrigado aí a participação de vocês. É, já queria agradecer aí, deputada, a a sua vinda aqui ao nosso podcast agradecer pela sua colaboração aqui, né dar essa explicação e fazer uma prestação de contas também do seu mandato, a gente agradece e deixa as considerações finais aí e fica à vontade
1: Tiago, eu que agradeço a você e ao podcast e também à TV né? Volto a parabenizar Pela, pela criatividade, pela iniciativa Muito Obrigado, são sete anos agora é, em agosto Fez sete é. anos,
0: completou sete anos então, De muita luta né De muita luta né? para sobreviver é
1: Ver aí todos as, os comerciais Com é, o os comércio amigos, local né? O comércio local que e...
0: acredita No nosso trabalho
1: Que é fundamental, é porque verdade. se o comércio local não, não contribui Também a visibilidade da realidade local E sua marca não chega é verdade, né?
0: Não aparece, né?
1: É, você imaginar que todos esses grandes monopólios da comunicação Jamais vai enxergar é, uma cidade do nosso tamanho e todas as nossas cidades Olha aqui, Pedras de Fogo é uma cidade grande dentro é. do perfil das e cidades somos da, da Paraíba os maiores divulgadores
0: das duas cidades, é. Pedras de
1: Fogo na Paraíba e também Pernambuco Então eu me sinto muito, muito orgulhosa e, e na verdade muito privilegiada de estar aqui falando com vocês muito E com obrigado. toda a população da cidade e do outro estado né e da internet também, é, né? o Brasil inteiro né? Da internet, o Brasil inteiro Então eu queria agradecer a Jonas e a Gênesis Que, que colaboraram aí no, Com a participação deles E sei que vai, vai ficar rodando então, Fica e... salvo, é
0: E a gente e... deixa disponibilizar também Nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music Em todas as plataformas de áudio acredito que mais de 10 plataformas de áudio, fica, você pode ouvir posteriormente também.
1: É que é uma maravilha da tecnologia, é né? O que a tecnologia Sim. conseguiu fazer é uma coisa fora do nosso imaginação atrás. Até para
0: você político também, né para divulgar as suas ações, é importante imagem. Não ficar só dependendo de uma... Imagina se não tivesse... De um aí. grande canal, um grande e canal que é? são
1: exatamente muito manipulados, é, é muito, a competição é muito grande. Então, eu, eu agradeço e, assim, fico à disposição para voltar em outro momento. A gente vai estar tá aí fazendo esse trabalho. Eu desejo muito ser bem-sucedida. E, sendo bem-sucedida, eu vou fazer questão de voltar vote, aqui para ter uma boa conversa com toda a população <risos> pegar, através vou pegar, do PBPE. É,
0: muito obrigado, tá? deputada. Obrigado. Obrigado, vocês. obrigado, Everson. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo o pessoal que ficou aí na live. E até o próximo podcast amanhã tem um padre Marcos Henrique vigário aqui, é, vigário paroquial daqui de também e até amanhã às sete e meia da noite.